0: Bentornati con la seconda parte di Ora di Punta, io sono Stefano Cagelli e con il nostro approfondimento oggi andiamo in Africa, più precisamente in Darfur dove le lancette dell'orologio del tempo sembrano essere tornate indietro di quasi vent'anni. Era il 2003, infatti, quando esplose qui una delle guerre più cruente della storia del continente, tanto da passare alla storia appunto come genocidio del Darfur. Lo scontro si consumò tra le tribù nere sedentarie della regione, che sono maggioranza in Darfur, e le tribù nomadi di origine araba, che sono invece una minoranza nella regione, ma che sono maggioranza nel resto del Sudan. Il Darfur, infatti, è una delle nove province storiche del Sudan, situata nel deserto del Sahara, una delle regioni con il più basso reddito pro capite di tutta l'Africa, ma al contempo tra le eh, più ricche di materie prime. E proprio le risorse costituiscono probabilmente il motivo principale di conflitti che, in realtà, dal 2003 ad oggi non si sono mai davvero fermati e che nelle ultime settimane hanno registrato punte di violenza molto elevate. Parliamo di tutto questo oggi con Matteo Giusti, giornalista di Limes, una delle voci più esperte ed informate in Italia sulle dinamiche dell'Africa subsahariana. Bentornato a Radio Immagina, Giusti.
1: Grazie, grazie a te, è sempre un piacere.
0: Grazie a te. Allora, eh, cosa ci spieghi, cosa sta sta succedendo in Darfur e in particolare a Geneina, capoluogo del Darfur occidentale?
1: Allora, come dicevi giustamente tu, il problema del Darfur è un problema che si perde ormai in, eh, negli ultimi 15-20 anni. Sembrava che dopo la, il cambio di potere a Khartoum in Sudan con la deposizione di Bashir al potere dall'89 con la rivoluzione del pane... Le cose potessero migliorare. In realtà sono peggiorate perché le truppe paramilitari armate proprio da Bashir per terrorizzare e distruggere il Darfur, i cosiddetti Janjaweed, cioè diavoli a cavallo in arabo dialettale sudanese, si sì. sono trasformati in un gruppo paramilitare che si chiama ehm, praticamente Forte Supporto Rapido, di Sostegno Rapido che vengono ancora utilizzate da una parte dei servizi segreti sudanesi. Questo scontro tremendo a Geneina, che ha visto eh, centinaia di morti, 300 feriti e centinaia di migliaia di sfollati, è stato particolarmente cruento perché è uno scontro eh, fatto da queste forze, che sono pastori arabi, con i milotici le popolazioni nere della zona che sono soprattutto i Masalit e i FUR cioè chi sarebbero gli abitanti veri Darfur, terra dei FUR per il controllo eh, della zona la violenza è talmente forte Stefano che si sono ritirate tutte le associazioni umanitarie ci sono 700.000 persone che mangiano soltanto grazie agli aiuti umanitari che in questo momento sono sospesi il dubbio di alcuni analisti è che non si tratti soltanto di uno scontro tribale, che è sicuramente forte, ma che sia uno scontro politico perché queste milizie paramilitari facevano capo al partito di Al-Bashir che è stato estromesso dal potere e quindi sembra che politici locali del partito di Al-Bashir fuori dal potere nell'ultimo anno fomentino
0: eh, questi pastori mh, contro le popolazioni enelotiche del Darfur senti, eh, quanto pensi che abbia a che fare con questa situazione anche il fatto che eh, la missione dell'ONU e dell'Unione Africana che è stata una delle più grandi missioni umanitarie eh, della storia, del mondo eh, sia arrivata praticamente alla fine
1: secondo me è fondamentale Stefano perché anche se aveva, l'ONU ha sempre le critiche lo sai meglio di me, sempre criticata da tutte le parti però quando non c'è si sta peggio, eh, questo è fuori discussione, serviva almeno da spauracchio per una violenza così palese eh, e dava un minimo di, di, di protezione a questa povera popolazione, soprattutto perché il governo sudanese aveva promesso che avrebbe sostituito con, eh, con l'esercito regolare le, i soldati delle, delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana, cosa che non è stata assolutamente fatta. Non ci sono truppe di eh, cartoon che difendono la popolazione. E come dicevi tu, in una zona ricchissima dove ci sono grandi interessi anche di grandi paesi importanti come la
0: Cina e la Russia, che sono i i, i protettori del Sudan senti appunto hai accennato l'accordo per il disarmo delle milizie e appunto la nuova formazione eh, sudanese mh, che avrebbe dovuto sostituire quella dell'ONU e dell'Unione Africana sostanzialmente sono cose eh, rimaste eh, semplicemente eh, teoria, mai rispettate e in questo senso ti chiedo eh, quanto invece possa influire il fatto che il Sudan abbia eh, una componente sia nella società e sia a livello politico una componente fortemente islamica che condanna un processo di di democratizzazione e di fatto condiziona un po' tutto ciò che succede sia a livello politico e che quindi si ripercuote anche a livello territoriale
1: è sicuramente un fattore importante a Khartoum mandano i i musulmani sunniti più severi e anche buona parte dei milotici sono musulmani, non tutti, parte sono animisti, però non fanno della religione un loro caposaldo, cosa che invece fanno gli arabi che la usano anche per difendersi e contraddistinguersi. Quindi io credo che lo scontro etnico, politico e religioso, sommando tre, eh, questi tre fattori, possa essere veramente deflagrante. Io credo che sarà anche difficile intervenire perché eh, per, tu considera che eh, l'ex presidente al-Bashir ha sì. una condanna internazionale, soltanto che la Russia e la Cina mettono sempre il veto per il, il suo arresto e quindi mh, finché queste grandi potenze avranno questi interessi la Russia addirittura sta prendendo il porto di Port Sudan per farci una base navale eh, quindi io credo che per la popolazione del Darfur sarà molto difficile riuscire a eh, uscire da questa situazione con aiuti internazionali visti gli importanti veti politici.
0: Quindi, le elezioni che dovrebbero svolgersi entro la fine del 2022, secondo te, non, non potranno essere risolutive, anzi, potrebbero addirittura complicare ulteriormente la situazione?
1: Siamo di sì, Stefano, perché questo governo di transizione è debolissimo. E, e fra l'altro uno dei vicepresidenti della giunta è un ex Gian Javid, quindi... addirittura... Eh, sì, si chiama Emati, eh, Emati, scusami, eh, quindi capirai che la condanna verso questa, questa violenza mh, è anche politicamente poco opportuna per questa
0: giunta militare. Le elezioni porteranno sicuramente qualche novità, ma io credo che se ci sarà, come sembrerebbe, una transizione democratica, sarà un percorso, un viaggio lungo. Senti, eh, oltre diciamo, alla situazione del Darfur eh, il Sudan è in estrema difficoltà, c'è un enorme numero di sfollati soprattutto siriani e c'è stata appunto la proclamazione dell'indipendenza del sud Sudan nel frattempo che è diciamo, la parte mh, anche più ricca di risorse di petrolio Eh, e appunto l'economia sudanese è a pezzi con un debito di 70 miliardi di dollari c'è questa questione politica enorme come prevedi che possa evolvere in generale la situazione del Sudan e del Sud Sudan anche sul terreno come abbiamo visto insomma eh, non mancano eh, situazioni di estrema tensione non solo in Darfur allora il Sud Sudan è uno stato che come dicevi giustamente tu è ricco di petrolio ma è uno stato praticamente fallito dove le tribù si odiano i Dinkainuer e il governo centrale praticamente non esiste, c'è
1: violenza quotidiana, guarda quello che è successo al,
0: al padre Comboniano Carla Serro certo. poche settimane fa. Quindi mh, è
1: un, un esempio di stato non lo fa il Sudan io credo che avrà delle difficoltà estreme perché l'inflazione cresce di giorno e l'economia è praticamente in ginocchio. Il Darfur, come abbiamo detto, chiede eh, l'indipendenza. Poi ci sono le regioni del Kordofan e del Nilo Azzurro che hanno movimenti guerriglieri che non si riconoscono nel governo centrale. Quindi io credo che ci sia il rischio di una balcanizzazione del Sudan che ha una popolazione alla fame tanto che l'ultima rivolta è stata proprio quella del pane perché è triplicato il prezzo del pane. La gente non riesce più a mangiare a
0: cartone. È una situazione davvero drammatica e staremo a vedere anche nelle prossime settimane se provocherà insomma, eh, anche una reazione più forte della comunità internazionale, eh, non solo a livello politico ma proprio anche a livello emotivo. Sappiamo, insomma, Ricordiamo tutti quello che è stato il anche il trasporto emotivo del Darfur e vedremo se nelle prossime settimane, nei prossimi mesi una recrudescenza ulteriore delle violenze può sensibilizzare ulteriormente la popolazione eh, prima di chiudere e salutare Matteo Giusti però so che sta, mh, è in uscita un suo, il suo libro sul caso dell'uccisione dell'ambasciatore Attanasio in Congo eh, il primo in Italia sull'argomento che cosa ci dobbiamo aspettare Giusti?
1: Grazie Stefano, sì, allora usciremo il, con l'ebook il 17 di maggio e, e la settimana dopo con la Castelvecchia Editore, è un libro che si intitola Il domicidio Attanasio, morte di un ambasciatore, e ricostruisce quello che è successo il 22 febbraio in Congo al nostro ambasciatore, lo fa prima con una panoramica di cosa significa vivere in Congo, con tante persone che ho sentito l'affetto e l'amore che avevano per questa grande persona che era Luca Attanasio e più c'è una ricostruzione di cercare di capire cosa possa essere, essere successo. Non vi svelo tutto perché spero che lo, lo leggerete ma vi garantisco che è una, un, un, veramente una cosa molto complicata, molto complessa e affascinante allo stesso tempo perché quel giorno, quel maledetto 22 febbraio, abbiamo veramente perso una persona importante, per l'Italia e per il
0: Comune. Assolutamente sì, quindi appuntamento con, il primo appuntamento con le book il 17 maggio, non mancheremo, non mancate eh, neanche voi ascoltatrici e ascoltatori. Io ringrazio davvero Matteo Giusti, giornalista di Limes, per questo interessante approfondimento e per averci aiutato come sempre a capire qualcosa in più sulle dinamiche geopolitiche del continente africano. Lo aspettiamo di nuovo presto ai microfoni di Radio Immagina e una buona giornata.
1: Grazie Stefano, a presto.
0: A presto. Per oggi ora di punta termina qui, vi ricordo che potrete riascoltare tutte le nostre puntate in podcast sul sito immagina.eu, sulla nostra app dedicata e sulle principali piattaforme. Eh, Da parte di Stefano Cagelli, un buon proseguimento di giornata e un buon ascolto a tutti e a tutte su Radio Immagina.